0: BID, o maior do mundo agora é do Brasil.
1: A Associação Americana do Coração atualizou pela primeira vez em 12 anos a lista de fatores de risco para a saúde do coração. Agora, ao invés de sete fatores, são oito e a qualidade do sono é um deles. Segundo os especialistas, o sono afeta a saúde geral das pessoas e influi no peso, na pressão arterial e até no risco de diabetes. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no podcast do Bem-Estar o doutor Marcelo Sampaio, que é cardiologista e coordenador da área de pesquisa pela Beneficência Portuguesa, e também a doutora Andréa Barcelar, que é neurologista e especialista em medicina do sono. Eu sou Michelle Loreto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast do Bem-Estar. Doutor Marcelo, doutor Andréa, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Doutor Marcelo, eu queria começar é, para a gente enumerar aqui os oito fatores que influenciam a saúde do coração. E eu quero saber também por que, que o sono foi incluído nessa lista. É, muito
0: bem, então nós temos os oito fatores que são, a gente, nós chamamos de fatores essenciais para a preservação da saúde do cardiovascular. Esses fatores são a dieta, uma dieta saudável e equilibrada, a baixa exposição à nicotina, e aqui a gente já teve uma mudança, porque antigamente nós falávamos em tabagismo que é o consumo de cigarro, mas a baixa exposição à nicotina se refere também aos cigarros eletrônicos e também ao fumo passivo o peso, e manter-se um peso é, adequado é realmente hoje importantíssimo. O nível de colesterol, e hoje tem uma novidade também, não é mais o colesterol total, nem aquele colesterol ruim, nem o bom, é o chamado colesterol não HDL, que depois nós podemos explicar. A presença do açúcar no sangue, que também não é mais... A questão da diabetes, mas simplesmente a união da glicemia cérica dosada com a hemoglobina glicosilada, que são dois itens que a gente vê no exame de sangue. E a pressão arterial. Esses são os sete favores. E o sono agora virou oitavo. E virou oitavo por quê? Porque baseado em inúmeros estudos e observacionais de longa data, que mostraram uma nítida e clara relação entre sono e doença cardiovascular, entre distúrbios do sono e risco de infarto e risco de AVC. Então, hoje, o sono ele tem o mesmo peso que a dieta, o mesmo peso que o colesterol e que o cigarro, e assim por diante. Ele faz parte de um dos oito fatores.
1: Eu queria saber, então, da doutora Andréia. Porque essa relação aí, né, doutora, entre sono, coração, já vem sendo estudada há muito tempo. Quais são os prejuízos, então, fala pra gente, de noites mal dormidas? E o que, que é também uma noite mal dormida, né? Então, Michele e
2: Marcelo, muito obrigada pelo convite. É, pois é, o sono, ele pode ser causa como ele também pode ser consequência. Então, eu acho que ele está entrando... É, tardiamente, mas pelo menos agora bem mais difundido. Dormir mal ou dormir pouco, né? a gente está falando de qualidade e de quantidade, irá interferir em todos os nossos sistemas. Então, também é sabido que dormir mal vai gerar alteração metabólica alteração de limpeza, por exemplo, de um sistema que, para medicina, nove anos é muito pouco, o sistema glinfático. Então, a limpeza do cérebro também não vai acontecer se a gente dorme pouco e dorme mal. Então, no dia seguinte, irritabilidade, memória ruim, cansaço, é, isso é um efeito em curto prazo. Só que a nossa grande preocupação é que a nossa população está dormindo mal, e pouco há muitos anos cronicamente a pandemia veio aí também para piorar essa situação e aí ganho de peso sedentarismo e chega à noite continuo não dormindo bem a gente sabe que os medidores de pressão que o no nosso sistema que a gente tem um sistema do corpo que libera adrenalina ou não libera adrenalina durante o sono então, os nossos níveis tensionais devem, né, é normal, caírem a níveis bem baixos. A nossa frequência cardíaca, a nossa frequência respiratória, a filtração do nosso rim. quer dizer, Tudo isso é para quê? É para preparar o nosso corpo para o dia seguinte. No momento em que eu durmo um ciclo a menos ou dois ciclos a menos, ou eu durmo com uma qualidade ruim, sem atingir níveis profundos de sono... Eu comprometo essa restauração para o dia seguinte. E isso, cumulativamente, gerará consequências é, em médio e longo prazo, que é o que a gente vê aí, né? A população adoecida, não só quando a gente fala de vaso, né? A gente está falando dos vasos do coração, mas tão importante quanto os vasos cerebrais, os, esses mesmos oito fatores de risco irão. É, da mesma forma atingir e agravar os nossos vasos cerebrais e que a gente também precisa preservá-los e por isso é, é essa chamada de atenção tão importante, tão é, é, bem-vinda né, para a população em geral.
1: Doutora André, falando em quantidade, qual é a recomendação
2: de sono por dia? Aí a gente tem que definir por faixa etária. Né? O adulto precisa entre 7 e 9 horas, a gente vai cobrir a grande maioria da população adulta. Existe o dormidor curto, mas isso é minoria, tá? É, o adolescente que precisaria de 9 a 11 horas de sono é hoje é, é uma população alvo, porque eles não só não dormem, como são obrigados a entrarem, a sentarem em sala de aula às 7 horas da manhã, e isso gera uma privação de sono, e eles não conseguem dormir mais cedo, porque existe uma fase atrasada de sono, porque a curva do hormônio promotor de sono, que é a melatonina, está atrasada nesse grupo. Então, eles estão em privação crônica de sono, e precisam de um tempo total de sono maior do que adulto. Quando a gente vai para as crianças, né, a primeira infância chega-se a 16 horas a necessidade de sono. E depois ali dos 5 anos até o adolescente, a gente está ali entre 12 e 14 horas. Então isso é a média da recomendação da Sleep Foundation por faixa etária.
1: E qualidade? O que é dormir bem e o que é dormir mal?
2: Essa é uma pergunta muito importante, Michelle, e que a gente tem que pedir para os nossos pacientes, ou pedir para a população, é, avaliar de que maneira? Principalmente no final de semana, ou durante as férias, quer dizer, no momento em que eu não estou vinculada ao, ao relógio, ao despertador, quer dizer, qual é o meu cronotipo? Qual é a minha preferência genética? Eu, ah, quando dá meia-noite é um horário que eu me sinto vontade, eu tenho aquela promoção para dormir. E também, espontaneamente, eu desperto às oito, às nove horas da manhã. Esse é o meu ritmo biológico. Então, a partir daí, o indivíduo que adota o seu ritmo e desperta espontaneamente e diz eu atualmente estou me sentindo bem, quer dizer, um bem-estar físico e mental, para viver um novo dia. Isso determina a qualidade de sono subjetiva, né? Que eu não estou avaliando com ferramentas, com exame do sono, com polisonografia. Então, esse é o que a gente fala para o nosso paciente. Isso acontece com você... Você acorda espontaneamente? Você está bem ou não? Acordo cansado, acordo irritado, acordo sonolento, tenho mais chance de acidentes. Quer dizer, isso acontece no seu dia para que a gente analise a necessidade de uma investigação aprofundada daquele sono.
1: Doutor Marcelo, por que dormir bem é tão importante assim para o coração e para a saúde, inclusive, como um todo? Né? Explica para a gente, por favor. Por que, que os distúrbios do sono
0: são importantes para a saúde cardiovascular? Porque durante o sono, nós desenvolvemos uma série de elementos de reparo. Nós estamos como se estivéssemos consertando o nosso organismo das mazelas que aconteceram durante o dia. E isso se dá porque uma série de substâncias são produzidas, que nos fortalecem, e uma série de substâncias negativas são metabolizadas. Quando nós temos um distúrbio de sono, dependendo da sua magnitude, existem transformações estruturais no coração. Existe uma série de aumentos das câmeras cardíacas, as pressões também aumentam. Além disso, as artérias perdem uma capa protetora e o processo inflamatório cresce em demasia, gerando a formação de placas de gordura. O metabolismo de alguns itens do sangue também é transformado, o metabolismo do colesterol ele é alterado. Sendo assim, as pessoas que têm distúrbios do sono cursam com colesterol elevado. Além disso, a própria glicemia ela também se altera, porque existe um estado de resistência à insulina e os hormônios que, que são sintetizados da saciedade são diminuídos. Então, a pessoa sente mais fome e altera-se a glicemia. E, finalmente existem sínteses de substâncias que são trombóticas e que podem provocar a formação de coágulos dentro das artérias.
1: Ou seja, doutor Marcelo, pelo que eu estou entendendo, a gente sempre fala né, dos pilares alimentação e exercício físico, mas o sono tem que estar tá junto com isso, né? Exatamente.
0: É, antigamente, a gente não dava muita importância para isso. Eu sempre falo para os nossos alunos que nas suas histórias de, de avaliação de pacientes, eles sequer perguntam sobre se a pessoa dorme mal ou não, se tem algum distúrbio de sono ou não. Quanto mais fazer exames específicos para avaliar. Então, é isso, nós precisamos realmente entender que o sono é tão mais importante quanto a prática de atividade física, quanto a dieta, quanto interromper o tabagismo. E colocar isso na cabeça dos nossos profissionais médicos para que eles também avaliem isso e também... Tá e também para que eles interroguem seus pacientes sobre essas características.
1: E fica a dica também para quem está ouvindo a gente, se você está percebendo que não está dormindo bem, procure um médico, procure falar isso para o médico, não esconda isso do médico que também é muito importante, né? Doutora Andréia, tem uma outra pesquisa feita no Reino Unido que concluiu que muito tarde para a cama, estou falando aqui depois da meia-noite, né? Aumenta em 25% o risco de doenças cardiovasculares. Por que isso,
2: doutora? É, exatamente, voltando ao que a gente tinha explicado anteriormente. Você ir contra o seu ritmo biológico, ir contra a necessidade do seu corpo, né? o nosso copo é como se a gente começasse o dia com um copo vazio. E o copo vai enchendo. Enchendo o quê? De metabólitos, de substâncias que já foram utilizadas. É, a gente vai perdendo é, o, o nosso tônus muscular. A nossa memória, nossas sinapses nervosas, os nossos órgãos vão funcionando, até que chega um momento em que a fase escura das 24 horas começa a acontecer. O nome meia-noite significa metade da noite. As pessoas não entenderam que, a partir das 18 horas, dependendo da nossa sazonalidade, a nossa estação do ano a gente já começa a escurecer, ou seja, a fase escura começa a fazer com que a gente produza um hormônio que é um cronobiótico, que é a melatonina, para dizer, olha, é noite, é hora de desacelerar, é hora da gente se preparar para se entregar ao sono espontaneamente. Então, quando a gente fala meia-noite, quer dizer, quanto tempo de fase escura já aconteceu? E muitas dessas pessoas não necessariamente é, estenderão esse tempo respeitando o seu ritmo e a sua necessidade de sono. Então, estarão em privação crônica de sono. Né? Hoje, a gente fala privação é, crônica voluntária, que é o principal transtorno do sono do mundo da vida moderna é dormir pouco voluntariamente, e também temos a privação do sono involuntária, que é a insônia em toda a sua magnitude, em toda a sua extensão, e que a prevalência aumentou, dobrou ou triplicou em alguns países. Aqui no Brasil, a gente fez um estudo que mostra que a insônia dobrou na pandemia, né? nesse período lá, em pandemia, pós-pandemia, se a gente já pode chamar assim, enfim, é, e aí, se a gente olhar todo esse contexto, quer dizer, eu estou indo fora um ritmo fora de fuso, né? Eu estou dormindo mais tarde, estou acordando mais cedo para novamente viver um dia de demandas, de demandas que eu tenho que realizar, que eu tenho que pensar, que eu tenho que agir, que eu tenho que fazer ou não. O ideal seria fazer atividade física, mas o que a gente nota também é que uma grande minoria da população é, cumpre o mínimo de tempo de exercício, que são 150 minutos por semana, quer dizer, que é o mínimo do mínimo, mas é, mesmo assim, eu acho que são 20% da população que cumpre esse mínimo. Então, gente, a gente precisa mudar hábito, né? a gente precisa mudar é, é, a nossa forma de pensar, né? trabalhar muito, estudar muito e não se preocupar com essas, esses fatores essenciais e que são modificáveis e que dependem de nós, certamente esse desfecho não será dos melhores.
1: Doutora Andréia. É, eu não posso deixar de fazer uma pergunta, né? A senhora estava falando dessa questão da meia-noite, né? Eu já trabalhei de madrugada, tendo que acordar é, de segunda a sexta-feira às três da manhã. Então, eu fico pensando, quem tem um horário invertido de trabalho, ouve uma coisa dessa e fica assustado, né? O que a pessoa pode fazer para melhorar a saúde, né? Já que muitas vezes trabalha no horário que deveria estar dormindo, né?
2: Olha, Michelle, isso aí é um grande desafio, inclusive para o especialista em soma. É, é realmente ir contra a corrente do, da, da, do ser humano. O ser humano dorme na fase escura das 24 horas. O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou me Meli Mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. É e sempre será insalubre ir contra, ir trabalhar, no momento em que o seu corpo porque os seus hormônios os seus neurotransmissores muitos deles não funcionam somente no momento em que você está dormindo então eles irão ser produzidos independente da sua vigília durante a madrugada ou eles irão ser produzidos para o alerta independente do seu sono pela manhã, enfim, na fase clara das 24 horas Hoje, a gente está falando no Brasil de um quinto da população ativa são trabalhadores em turno. Então, é, 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 essa coisa da vida, da, funcionar 24 horas, certamente também é, é um fator é, importante, grave, para a gente pensar na saúde da população. É lógico que nós temos pessoas que são vespertinos ou vespertinos extremos e matutinos ou matutinos extremos. Se a gente pudesse fazer uma consultoria nas grandes empresas, determinando, olha, aquela pessoa que é matutina, extrema, ou seja, ela acorda às quatro da manhã feliz da vida, só que ela tem sono oito horas da noite. Ela pode trabalhar nesse turno de três horas da manhã, por exemplo, que você trabalhou há alguns anos, para ela esse ajuste difuso não é tão grave do que para uma pessoa, por exemplo, que seja vespertina e que três horas da manhã é o horário que ela começa a ter sono. Então, seria muito interessante se a gente pudesse alocar o, as preferências genéticas aos horários de trabalho que, que existem.
1: Alguns dados importantes também aqui para a nossa conversa, né? as doenças cardiovasculares são a causa número um de mortes no Brasil e no mundo. De acordo com dados da última edição da pesquisa Vigitel, realizada pelo Ministério da Saúde, 26,3% da população brasileira tem pressão alta, 22,4% é, tem obesidade, 9,1% tem diabetes tipo 2 e apenas 3 em cada 10 adultos relataram praticar a quantidade de atividade física, que é recomendada, né? Inclusive pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde. Além de incluir, claro, o que a gente está falando aqui, o sono na lista de fatores de risco, a Associação Americana do Coração também atualizou outros fatores. Por exemplo, doutor Marcelo, fumantes passivos e o uso de cigarro eletrônico também tem mais risco de problemas cardíacos, não é isso?
0: Esse é um tema muito importante que a gente tem que realmente é, priorizar, principalmente para os nossos jovens. Nós hoje estamos vendo as pessoas... É, mudarem para cigarro eletrônico sob o simples pretexto de que é, faz menos mal, o que é um ledo engano. E nós sabemos hoje que a quantidade de nicotina que é dispersa nesses dispositivos eletrônicos, ela é muito maior do que você fumar um cigarro tradicional. Além do mais, existe uma série de características do cigarro eletrônico que fazem com que os jovens se viciem mais. Então nós vamos ter no futuro um grande e grave problema, um, um contingente enorme de pessoas que se viciaram por cigarro eletrônico, que fumam exagerad exageradamente é, 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 esse dispositivo e que obviamente vão adoecer de doenças cardiovasculares, seja de infarto e seja de AVC. Então, nós temos realmente que reforçar essa, essa, essa mensagem, porque cigarro eletrônico é muito pior do que o cigarro tradicional. Ele é viciante e ele sabidamente leva a uma doença cardiovascular mais precoce. Além do mais, os fumantes passivos, que eram outro contingente populacional que também não se dava tanta importância assim, a Associação Americana demonstrou que eles estão também sob risco de infarto e AVC. E nós temos que considerar o fumo passivo como um fator de risco independente. Então, as pessoas que moram com, com parentes ou com, com pessoas que convivem no seu trabalho, que fumam, elas vão ficar sobre risco e nós temos que trabalhar também essa mensagem. É, diminuiu muito a, a passividade do, do, do cigarro em pessoas hoje, com que, em países que adotaram leis bem rigorosas de proibição de fumo em ambientes fechados. Mas também nós temos que nos preocupar em nosso país porque esse é um contingente muito grande. Então, o cigarro hoje ele tem, que, não, tem que ser abandonado o mais precoce possível. Temos que trabalhar o conceito dos do jovens fumando cigarros eletrônicos e explicar que é tão ou mais viciante e tão ou mais problemático que o cigarro tradicional.
1: Quero entrar agora na área de atividade física porque, doutor Marcelo, tem uma outra pesquisa dessa semana que mostrou que a atividade muscular é boa para o coração. Mas eu queria saber se é melhor que a atividade aeróbica, ou tanto faz. Desde os estudos de Framingham, de 1948,
0: é que nós temos o um entendimento que a atividade aeróbica é a melhor para o coração. Tanto é verdade que todo mundo preconiza caminhada, corrida, e você se exercitar. Isso é uma verdade. Entretanto, novos estudos mostraram que o, o correto é um equilíbrio entre atividade aeróbica, que deve ser feita em média 150 minutos por semana, e atividade de musculação. Por quê? Porque atividade de musculação, você consegue perder peso, Além disso, isso é um fator importante. E você consegue reduzir a força que esse coração faz. Você melhora a geometria da, da, da atividade cardíaca. O coração trabalha melhor com menos força. Isso tem menor resistência. Então, fazer musculação hoje em dia, junto com a atividade aeróbica, é o mais preconizado. Atividade de musculação não é melhor que atividade aeróbica, ela é um complemento à atividade aeróbica e deve ser desenvolvida. Então, nós cardiologistas recomendamos atividade aeróbica, de preferência, todos os dias da semana, pelo menos 30 minutos a uma hora, e atividade de musculação duas vezes por semana. É, sob supervisão, porque também não podemos é, é, preconizar que as pessoas vão para as academias e comece a levantar pesos, porque isso pode gerar uma série de outras doenças osteomusculares. Então é muito importante a combinação de atividade aeróbica e atividade muscular.
1: A doutora Andréa já falou aqui que a atividade física melhora né, a qualidade do sono, mas aí eu queria saber, doutora Andréa, é, pode fazer atividade física à noite, atrapalha o sono?
2: É Boa pergunta. É, o que a gente já definiu primeiro, o, exercício, atividade, o sono, ele vai produzir um hormônio que só é produzido durante o sono, que é o hormônio GH, o hormônio do crescimento que para as crianças tem a função própria, crescer, mas para o adulto e para o idoso é o hormônio da vitalidade, do vigor físico, do tônus muscular, além do momento do sono, que é a fase profunda do sono, é o momento da restauração da fibra muscular, então, dormir bem antes de um exercício físico é muito importante para você não ter lesão durante a atividade física. Então, isso é uma situação importante. Alguns estudos definem que é interessante que você não faça exercício físico próximo à hora de dormir, porque você tem uma excitação maior, porque você libera hormônios é, do alerta, né? endorfina, adrenalina, etc. Então, muitas pessoas, e principalmente os que têm insônia, os que já demonstram dificuldade para iniciar o sono, esse tipo de insônia, devem evitar o exercício físico próximo ao horário de dormir. Entretanto, existem estudos, inclusive brasileiros, que mostram que essa, essa compensação, ou seja, voltar para o nível do equilíbrio, ele se faz rapidamente. Então, é uma hora antes de dormir, quer dizer, se você sai do, do exercício ou da academia uma hora antes de dormir, você já teria compensado. Mas, pro, obviamente, essa compensação deve acontecer em pessoas que não têm o chamado estado de hiperalerta de hipervigilância, aquele indivíduo que tem esse, esse transtorno e por isso demora a dormir ou dorme, fica com aquele sono superficial, como se, não, como se estivesse vivendo a noite inteira, esses não devem praticar atividade física próximos à hora de dormir.
1: E doutora, quais são as dicas básicas então para melhorar a qualidade do sono? A gente já entendeu que a atividade física tem que estar na lista, né?
2: A alimentação, alimentação né, é aquela alimentação saudável que todo especialista vai recomendar. Não fazer a maior refeição, a refeição mais volumosa e mais calórica, próximo à hora de dormir. Né? A gente vai... O metabol... nosso metabolismo é mais lento nesse, nesse, nesse momento do, das 24 horas. Quando a gente deita, a gente já tem o efeito gravitacional. Então... Quantas pessoas referem, eu tenho refluxo, e aí eu vou deitar depois de ter feito uma refeição copiosa, quer dizer, a válvula que, que, que divide o esôfago do estômago, que está cheio de alimento, às vezes não aguenta essa pressão. Então, a gente não deve fazer a maior refeição antes de dormir. Preconiza-se pelo menos duas horas antes de deitar que a gente tenha se alimentado nesse período. Então, isso é um fator importante. Tomar sol. É, é, na pandemia, né, nós ficamos é, privados, né, confinados, isolados, e isso é, interferiu muito no sono, inclusive arrastou esse sono, as pessoas passaram a dormir mais tarde e acordarem mais tarde, porque o sol é o grande sincronizador externo é, desse ritmo vigília-sono. Então, tomar sol pela manhã é muito importante. Ah, eu não tenho tempo. Bom, salte do ônibus dois pontos antes. É, na hora do recreio, vá para o sol na sua escola. É, tente, de alguma maneira, ter 20 minutos de sol batendo na sua pele, no seu corpo durante o dia, porque necessariamente isso vai melhorar o sono da noite. Cafeína, é o, é o, é o brasileiro adora, né? O café principalmente, ou os cafeinados. A gente tem que entender que é, é, o tempo de ação da cafeína é de seis horas para ela ser metabolizada. As pessoas que têm mais sensibilidade, que também é individual, é, é, devem evitar a cafeína cinco, seis horas da tarde. É lógico que tem aquele indivíduo que vai sair para jantar e toma o cafezinho depois do jantar e vai para casa e dorme. Ou seja, esse indivíduo não tem essa hipersensibilidade nesse receptor. Mas a grande maioria das pessoas tem. Então, o último cafezinho, a última cola, é, os últimos chás com a cafeína devem ser após o almoço. E o álcool? o álcool é, é, é um vilão, mas também é um prazer. Então, a gente tem que medir e dosar essa questão do álcool. A pandemia, o álcool funcionou como remédio para muitas pessoas que não tiveram acesso ao médico, e utilizaram por auto recreação para indução do sono pela dificuldade em pegar no sono, pela preocupação, pela ansiedade, pelos medos. E a gente teve tem umas estatísticas enormes aí de uso e de abuso de álcool. A gente sabe que o álcool é um depressor do sistema nervoso central, então ele diminui o tempo para dormir. É uma verdade. Entretanto, ele altera a arquitetura do sono. Então, no dia seguinte, a ressaca não é só pelo álcool, é porque o seu sono também não foi de qualidade. Né? Você tem menos sono profundo e, dependendo da quantidade né, do teor alcoólico ingerido, a gente também pode ter interferência no sono REM. Então, é, é lógico que, às vezes, brindar, estar com amigos, relaxar, é uma situação de prazer em algumas vezes, mas a gente tem que entender que isso é exceção. Ingesta alcoólica não pode ser regra, não deve ser
1: diária. Doutor Marcelo, a gente aprendeu aqui nesse podcast que dormir bem faz bem para o coração. E eu queria saber outras atitudes para deixar o coração saudável.
0: Bom, eu sempre falo que a, a definição de saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. E só assim nós temos saúde com todos esses níveis bem fortalecidos. E não é diferente para o nosso coração. Nós precisamos estar com a mente bem tranquila, nós precisamos combater o estresse. E aí eu falo, combate o estresse com atividades de hobby, com atividades de lazer. Dê preferência a essas características Obviamente, dormir bem, como a doutora Andréia bem colocou, é fundamental e também combate esse estresse. Nós sabemos que as pessoas que dormem mal, em geral, têm um nível de depressão maior, estão associados com distúrbios de humor, isso sabidamente concorre para pior e aumento do estresse. Além do mais, você precisa ter sempre uma preocupação com o seu peso, Saber se você está dentro do, da métrica adequada em relação a isso. E procurar atividades que possam controlar o seu peso. Como uma dieta bem equilibrada, com baixo teor de carboidratos simples, com baixo teor de gorduras e uma dieta mais rica em proteínas. Você não deve fumar de forma alguma e você também não deve estar em ambientes onde as pessoas estão fumando. Além do mais, você precisa medir a sua pressão arterial, isso tem que ser feito para a, a nossa população, é muito fácil, num posto de saúde, num ambulatório do SUS, isso se faz de uma maneira muito boa. Você deve dosar o seu colesterol, e a gente sempre fala, quando que alguém deve dosar o colesterol? Quando a, a, as crianças devem dosar o colesterol? Sim, as crianças devem pelo menos ter uma dosagem de colesterol, porque nós temos uma doença chamada hipercolesteroidemia familiar, que ela pode atingir também crianças. Então, pelo menos até os 12 anos, uma dosagem de colesterol. E as pessoas devem medir a sua glicemia no sangue. Se você exercer todos esses papéis e, e você se preocupar com esses fatores, você vai estar sabidamente bem protegido. Mas eu sempre falo, você tem que fazer tudo isso em bloco. Não adianta você fazer simplesmente, ah, vou fazer atividade física achando que vou compensar e posso comer errado. Não. Se você fizer atividade física e você não tiver uma dieta equilibrada, você não está protegido. Então, quer ter uma boa saúde do coração, você tem que seguir essas regras. Isso é muito importante porque hoje em nosso país, nosso país Brasil, nós hoje estamos atingindo níveis de doenças cardiovasculares muito preocupantes. E esses, esses índices não estão baixando. Com todas as campanhas de conscientização, com toda a facilidade de acesso à tecnologia aos serviços médicos, ainda assim esses índices estão aumentando. Por isso que é muito importante as pessoas se conscientizarem e realmente exercerem um, uma atitude executiva e não contemplativa. Porque grande parte das pessoas sabem que esses fatores são importantes, sabem que, que, que você deve realmente tomar a consideração especial a isso. Mas elas exercem uma atitude contemplativa. Por isso, vamos todos... É, reforçar esse detalhe e a partir daí entender que saúde do coração ela, ela é um bem que você conquista, ela não vai bater na sua porta
1: doutor Marcelo, doutora Andreia ótimas dicas, boas colocações aqui, tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente, muito obrigada pela participação de vocês também, muito obrigada a você que escuta o podcast do Bem-Estar toda quarta-feira tem assunto novo esse podcast tem direção de Karina Dorigo, roteiro Washington Calegari, produção Ana Amélia Bazela, gravação André Ladeira e edição do nosso querido Guilherme Amatucci. Eu sou Michele Loreto, vejo você nas próximas. Um cheiro, tchau, tchau.